0: o domínio mental, a geopolítica da mente, Pedro Banhos. Este é um trabalho de análise literária e não visa reproduzir os pontos de vista e opiniões do autor. Pode conter relações, comparações e exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. O autor é nascido na Espanha, coronel da reserva do Exército, Atuou como chefe de Contra Inteligência e Segurança, é também analista político e especialista em Geopolítica. Devo avisar-no demais que esta é uma tradução minha do original em espanhol e pode porquanto conter alguma pequena correção, mas que não atrapalha o entendimento da obra no seu todo. Esta obra, por sua vez, trata das técnicas que o poder usa para controlar as emoções, administrar e condicionar as decisões das pessoas. O poder, em suas variadas formas e manifestações, estrutura um controle de massa e submissão por meio de contagiar as pessoas com ilusões, fantasias e afetividades, isto é, manipulando-as através de seus sentimentos, medo, angústia, pânico, ódio. Da ótica do autor, tudo isso se resume a domínio mental, ao que ele descreve aqui como uma geopolítica da mente, que perspaça por conseguinte a variados tipos e formas de lavagem cerebral, guerra de informação, cancelamento do senso crítico, estímulo à dependência de grupos ou coletividades e, inclusive, uma desconfiguração da dieta alimentar humana, reduzindo, propositalmente, os níveis de proteína, glicose e outras substâncias necessárias do corpo e da mente. Grosso modo, Pedro Banhos define todos esses procedimentos como uma invasão de nosso cérebro, por técnicas cada vez mais sofisticadas cuja finalidade, no geral, é atingir o máximo grau de vigilância e controle social sobre a população. E na conceituação do autor, a geopolítica hoje já não trata de limites geográficos, mas de um exercício de geopoder de ambições globais, o que significa que... Cada nação, o um bloco de nações, já não atuam como interesses econômicos ou de fechar acordos políticos e de comércio exterior. Benefícios para si. O que está no rol de interesses dessas nações agora é expandir sua cosmovisão particular e rivalizar com outras nações pelo controle de toda a humanidade. Desse modo, a meta final das nações mais proeminentes é o controle total. Um, pelo molde ou bandeira comunista, outro mediante um projeto eurasiano, um outro, por uma matiz tecnocrata, e assim por diante. E o fato é que para atingir esse fim, independente de qual seja a matriz ideológica do país ou bloco de países, a metodologia é a de atingir as mentes das pessoas, principalmente pelo uso de tecnologias, e no dizer do autor, existe todo mundo de táticas e estratégias, Truques e enganos perfeitamente planejados, desenhados e implementados para alcançar o poder final, que é o domínio mental. Para banhos, os territórios já não são conquistados na forma física como antigamente, e as nações já não buscam recursos e mão de obra. Atualmente, a conquista é virtual e remota e realizada diretamente nas mentes das pessoas, e não é feita apenas ou exclusivamente pelo Estado ou governo, mas por empresas de tecnologias operadas por indivíduos particulares como por exemplo Google e Facebook. E como é a mente que é subjulgada, não é um incômodo para esses novos senhores de escravos de ter de lidar com rebeliões e motins, visto que os escravos mentais dificilmente percebem que o são, e a maioria até reage feliz e complacente acreditando que Toda a tecnologia disponibilizada pelas Big Techs tem o intuito de fazê-lo desfrutar de uma vida melhor e mais prazerosa, ou seja, eles acham que não estão numa prisão, só porque não enxergam os muros e grades dela. O domínio mental é tão eficiente porque subjuga psicologicamente sem o uso de força, vai destacar o autor, e ele provoca ainda mais com a seguinte indagação, não é isso uma forma e tipo de geopoder? Não é esse o tipo mais eficaz de domínio? Fazer um enorme contingente de pessoas terem as mesmas opiniões, comportamentos e ações? E muitas dessas táticas psicológicas são tão eficientes que conseguem manipular a mente das pessoas a tal ponto de fazer com que elas hajam contra os seus próprios países, Muitas sabotam suas nações, governos e projetos nacionais imbuídos ou motivados por um sentimento ideológico originado de outros países. Ou seja, destroem as chances de sua nação florescer à custa de implantar um regime supranacional que sequer eles sabem se dará certo. Mas mesmo assim, aceitam a colaborar com o esfacelamento e desmanche de sua nação, estado ou até cidade ou empresa no nível mais local. Exemplo real disso foi o novo modelo de personagem quadrinhos da Marvel em 2021 Que anunciou um perfil de Capitão América em cuja história ele satiriza e menospreza os valores ocidentais de cristãos Diminui a importância da família, da religião e dos pais fundadores dos Estados Unidos E chega a dizer, numa de suas falas, que o sonho americano é uma ilusão Dentre outras manifestações desse e de outros ex-heróis dos quadrinhos, desenhos animados ou filmes postos por seus criadores para derruir a cultura de seu próprio país. Nesse mesmo sentido, cita-se o desenho Os Simpsons, a transformação a que vem passando também o desenho Bob Esponja e diversos outros. E dado isso, Pedro Banhos considera que não pode haver uma geopolítica melhor para dominar o mundo. E ele assegura ainda que nos tempos em que vivemos, no plano virtual e físico ao mesmo tempo, quem melhor desenvolver armas para manipular o cérebro e influenciar a mente, maior vantagem terá sobre outra nação. Não há dúvida, finaliza ele, que o verdadeiro domínio da sociedade e o mais eficaz é aquele que se faz pela mente, sem coerção nem repressão física. Controle as emoções para controlar as decisões. E pode ter certeza que as tecnologias modernas de mídia, estímulos de ondas cerebrais e de reconhecimento facial, dentre inúmeras outras, são produzidas com largo interesse em aumentar esse controle e influência psicológica sobre a sociedade. Mas o apontamento que Pedro Banhos faz vai mais além. Segundo sua observação, as técnicas para controlar mentes e corações vêm de muito antes das tecnologias modernas e internet. Além disso, na ótica do autor, aspectos dentro das religiões, ou algumas delas, já eram incorporadas como táticas de manipulação mental. E mais usado ainda foram o rádio e a televisão, por meio de seus programas, especialmente filmes, séries e novelas. Todos esses meios foram, ao longo dos anos, perfeitos instrumentos para gerenciar as emoções e vontade das massas. O autor destaca a Netflix como uma das mais poderosas nesse momento histórico, tendo por base o ano de 2021, em cuja grade de seriados e filmes possuem alta carga de mecanismos de persuasão psicológica, e é uma das que mais empenham-se para conquistar a mente de jovens e adolescentes, porque dominar mentalmente essa faixa etária significa controlar o futuro. A Netflix está sim, tornando-se especializada em neurocomunicação e neuromarketing. E eu acrescento à lista a empresa chinesa TikTok, que aderiu, inclusive, a uma forte campanha de divulgação em todas as redes sociais, onde aparecem atores e artistas famosos promovendo o aplicativo, que está também dando às pessoas oportunidades financeiras de ganharem dinheiro com vídeos no TikTok. E não se engane o leitor que achar que... Tanto empenho e investimento de milhões de dólares só nessa campanha, trata-se apenas de interesses comerciais e de gestão de mercado. Há um jogo político, cultural e ideológico que se introduz nessa trama, que é tanto ou mais política do que empresarial. Em geopolítica, isso é chamado de dominação indireta. E também conta no seu arsenal com táticas como fomentar o medo e o pânico, disseminar o uso de drogas, lícitas ou ilícitas. Observe nesse particular o enorme esforço que parte da classe política e magistrados e também grupos de artistas para a liberação das drogas. Isso não é por acaso. Repare como as músicas e composições sertanejas de funk e músicas pop têm estimulado o consumo de álcool. Praticamente todo repertório musical que toca a nível nacional se refere a beber e consumir cerveja, cachaça, etc. Isso faz parte de uma guerra cultural promovido por métodos de engenharia social e tem a ver com o que menciona aqui o autor sobre enfraquecer psicologicamente a sociedade, viciá-la a fim de domesticar a vontade e pensamentos das pessoas. Mudar o modo de vida de um povo é parte também de uma guerra estratégica ou guerra híbrida como deixa claro aqui o autor e outros que têm escrito sobre o tema da guerra híbrida, como Piero Leckner em O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, e Andrew Corbicow em Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes, e também do bem escrito livro Guerra Híbrida, A Verdadeira Face do Combate no Século XXI, de Williamson Murray e Peter Mansour. Aliás, estes explicam, em esta sua obra, na página 15, que a guerra híbrida não muda a natureza da guerra, apenas altera a forma como as forças se envolvem na sua condução, de tal que ameaças híbridas combinam a letalidade do conflito convencional com o fervor fanático da guerra irregular. E Banhos também toca numa questão crucial quanto a tudo isso. Ele vai comentar que a vigilância... Seus meios, métodos e tecnologias já não visa a segurança, mas o poder. Isto é, os dispositivos eletrônicos, aparatos tecnológicos, etc., não se trata de inovações para melhorar a segurança ou a proteção das pessoas, mas sua real função é capturar dados e informações dessas pessoas e repassá-las aos seus fabricantes ou aqueles que operam aquela tecnologia. Há de se lembrar que o TikTok foi acusado de espionagem chinesa nos Estados Unidos em 2020. Facebook e outras redes sociais fazem o mesmo, capturam as informações íntimas de seus usuários e, no caso de Zuckerberg, ele já teve de se explicar várias vezes ao Congresso americano por violação da privacidade e venda de dados pessoais de cidadãos americanos cadastrados na plataforma Facebook. Celulares, TVs, smarts. E outras tecnologias também recolhem dados e até filmam e gravam as vozes de seus usuários e os enviam ao banco de dados das empresas que são donas das marcas ou daqueles que controlam os aplicativos instalados nesses aparelhos, o que é mais comum na verdade. O proprietário da fabricante das peças e componentes de uma TV Smart, por exemplo, pode estar totalmente isento do que os donos dos aplicativos que vão rodar na TV, como YouTube, Netflix, Android, no caso dos celulares, Google, etc. Estes apps é que irão via internet filmar, fotografar, catalogar, tudo o que o indivíduo faz na internet ou até capturar como uma câmera espiã, o que ele faz dentro da sua casa e é aquilo que ele conversa, exatamente como o olho do grande irmão no clássico 1984 de Orwell. Cito então três livros que podem muito contribuir com o entendimento dessa temática, de como tudo vai sendo direcionado para controlar e manipular a sociedade. Desde os movimentos de massa até as grandes tecnologias, eu me refiro então a Agenda Oculta, de David Horowitz, lançado em 2018, Bem-vindos ao Inferno na Terra, Bitcoin, Inteligência Artificial China e Outros Demônios a Mais, de Michael Starks, lançado em 2020, e por último o livro Big Brother, o Pesadelo Orwelliano Tornando-se Real, de Mark Giles, e neste último, Mark Evoca o ambiente controlador da ficção de George Orwell para nos mostrar como o mundo atual está sendo configurado para ser assim no futuro. Um lugar onde não há privacidade para os cidadãos, onde tudo é controlado e vigiado por máquinas e inteligência artificial. E uma pequena elite domina tudo com um punho de ferro. E não se trata apenas de aparatos tecnológicos, mas também ideológicos, tal como o duplo pensar, que dentre vários exemplos na sociedade moderna atual, pode-se citar o fato de as mesmas pessoas Defenderem em nome de uma ideologia política um tipo de liberdade plena, onde todos sejam livres para ser e fazer o que desejarem, no tocante ao sexo, drogas, etc. E ao mesmo tempo, tais pessoas conservam em suas mentes a escravidão a esses vícios. Ou seja, falam de liberdade de serem livres, ao passo que o que estão a defender é o aprisionamento pelos vícios sexuais e narcóticos em geral. Tem em suas mentes o duplo pensamento de liberdade e servidão ao mesmo tempo, sem perceber que ambas coisas são antagônicas por definição. É como querer dizer que a pessoa deve ter o direito de ter liberdade para ser escravo do que quiser, mas se ela for escravo, logo ela não é livre. Mas como essa idiosincrasia, há outras na obra de Orwell que se veem também manifestas na nossa conjuntura social pós-moderna, como o crime-pensamento ou crime-ideia, que remete ao estado de perseguição ideológica contra aqueles que contrariarem o regime implantado. Na ficção, é o partido que é em policia e pune os dissidentes. Na vida real, é o Facebook, YouTube e a patroa. Trulha do politicamente correto, quem vigia, persegue e promove o cancelamento das contas digitais daqueles que opinam contra o modo de pensar da esquerda, dos progressistas e do globalismo em geral. E não apenas cancelam seus perfis no Twitter e plataformas digitais, como promovem brutal assassinato de reputação, exposição criminosa de dados pessoais, de endereço, onde os filhos estudam, e até faz com que. Bancos ou operadoras de cartões de crédito bloqueiem as contas, os cartões desses dissidentes ou as empresas em que eles trabalham sejam forçadas a mandá-los embora para não sofrer represálias, com o intuito de levar aquele indivíduo à falência moral e financeira, além de um provável colapso emocional devido à tamanha pressão psicológica de todos os lados. O pastor Marco Feliciano, professor Olavo de Carvalho, o canal Terça Livre ou os ex-ministros Ricardo Vélez da Educação, Ricardo Salles do Meio Ambiente e Ernesto Araújo das Relações Exteriores, dentre outros notáveis pensadores ou homens de grande erudição como o gigante e intelectual professor Ricardo Felício, o que essas pessoas têm em comum é que foram, ou são ainda, alvos da perseguição da Polícia do Pensamento operada por aqueles que desejam falar sozinhos no debate público mundial e controlam tudo o que é dito ou pensado pelas pessoas. Aproveito então para indicar a brilhante obra Guerra de Narrativas, de Luciano Trigo, que vai abordar esse jogo de palavras e discursos que visa dominar o espaço público da opinião. Mas assustador também é o chamado na obra 1984 de buraco de memória E no corrente ano de 2021 isso está em pleno curso Visto que conteúdos inteiros que tratam da história, geografia e até filosofia Estão sendo apagados da internet Numa ação silenciosa que visa jogar no esquecimento Que Orwell chamou de buraco da memória O que ele não exalta e coaduna com a narrativa que tentam impor ao mundo Informações sobre períodos históricos da Antiguidade e Idade Média, por exemplo, que até um tempo atrás era possível encontrar nos arquivos digitais da web, foram simplesmente deletados ou reescritos e editados, tirando deles nomes ou eventos que depõem contra a ordem global pré-estabelecida ou em que aparecem feitos notáveis da cristandade e também feitos macabros de tiranos, proto-esquerdistas e de regimes totalitórios. A exceção daqueles que podem ser culpabilizados como da direita política ou do conservadorismo embora também isso seja mera construção narrativa mas o que importa a essa gente maquiavélica é destruir a liberdade de expressão e de pensamento e estabelecer uma tirania global onde só eles falam e nós obedecemos como Mark se escreveu é o pesadelo ou erliano tornando-se real parece absurdo mas é assim que se vê sendo construído o futuro. Há décadas atrás, era um sonho romântico e inspirador pensar e até aguardar com ansiedade o tal futuro tecnológico. Imaginávamos, inspirados por desenhos animados como os Jetsons ou filmes como O Odisseia no Espaço ou Jornada nas Estrelas, que esse futuro... Tudo seria fantástico. Carros, voadores, robôs ajudariam nas tarefas domésticas e haveria segurança e conforto para todos. Mas à medida que o tal esperado futuro tecnológico se aproxima, ele nos causa agora medo e desespero. Porque o que se descortina são. Aparelhos tecnológicos que se destinam à opressão, vigilância e controle dos seres humanos. Chips implantados no corpo e cérebro. Partes mecânicas adaptadas a corpos humanos. Câmeras filmando toda a nossa intimidade. E o um imenso banco de dados contendo tudo a respeito de todas as pessoas. Os gostos, os medos, os amigos, família. Cada um dos erros ou acertos que fizemos os lugares que frequentamos, absolutamente tudo nesse mundo tecnológico do futuro parece assustadoramente ameaçador. Porque o projeto desenhado pelas Big Techs para o nosso futuro é que todo esse poder de manipulação esteja nas mãos de um líder ou um grupo seleto de ditadores globais. E tudo é tão surreal e paranoico que já se busca desenvolver até um cérebro virtual capaz de ler nossos pensamentos e transmiti-los via uma tela de computador. Ou seja, no futuro poderão essa elite ou clubinho de poderosos saber o que pensamos e nos punir ou premiar conforme o quanto estaremos ajustados à agenda dessa nova ordem global. É tudo tão insidioso que em países como no Chile e outros já se mobilizam-se para incluir na constituição desses países leis de neuroproteção que se aplicaria no sentido de defender o direito do cidadão a ser dono de seus próprios pensamentos. São os chamados neurodireitos, e visa impedir por lei que cidadãos sejam punidos por seus pensamentos, já que as tecnologias do futuro a serviço de governos ou líderes globais rastrearão os pensamentos das pessoas, podendo até criminalizá-los por causa destes pensamentos, digamos se for fora da caixinha, de um modo não politicamente correto, como querem os globalistas, satanistas das big techs da ONU, China, Bilderberg, bizarro tudo isso, mas é real. E o que torna possível fazerem isso é o fato de estarmos alimentando o banco de dados deles com informações físicas, psíquicas e emocionais a nosso respeito há anos. E tudo é claro com a adesão voluntária dos escravos emocionais que, a cada novidade tecnológica, correm para aderir e utilizar para se sentirem fazendo parte de uma evolução tecnológica revolucionadora. No fundo, talvez sejam apenas pessoas vazias e carentes em busca de algum sentido existencial, que por nunca se voltarem verdadeiramente para Deus, optam por aplicativos da moda, que mudam a cada mês, ou mergulham na última rede social do momento, apenas para se preencherem da sensação de que estão numa jornada existencial de crescimento de que são modernas, de que são chiques ou de que estão atualizados, antenados com a tecnologia, quando na verdade são feitos de ratos de laboratório, de cobaias de experimentos sociais que as Big Techs e seus comparsas usam para desenvolver sistemas cada vez mais manipuladores. Aplicativos que fazem a pessoa parecer mais velha. Aplicativo para fazer vídeos engraçados, aplicativo para modular a voz comicamente, aplicativo de namoro, de sexo, disso daquilo, é tudo uma cesta de ofertas gratuitas de aplicativos que no fim só consomem o tempo das pessoas, as infantilizam e servem de espião, capturando dados e bioinformações e repassando para as megas corporações que criam e gerenciam esses APPs. Mas como diz o ditado o que seria do cavaleiro sem um cavalo para montar, não é mesmo? <risos> ou seja, o que seria das big tech sem aquelas que... Ou aqueles que abrem mão, conscientes ou inconscientes, de sua privacidade só para se sentirem conectadas com o mundo moderno e o avanço tecnológico. Na obra, a qual gosto muito, Se Deus Existe, Por Que Existem Ateus? A Descrença e a Fuga de Deus, escrita por Robert Charles Sproul, ele enseja no capítulo 8 Que a busca humana por autonomia Que há uma crescente tendência No estado moderno de uma adesão a um tipo de demagogia política Em o qual a mente das pessoas São encarceradas numa espécie de veto a Deus Que na prática significa As pessoas tenderem a declarar fé em Deus Ou algo do tipo Mas não permitirem de fato que Deus tenha soberania em suas vidas Deus neste caso seria um tipo de Rei que não faz nada. Um Deus que reine no nome, mas que não seja verdadeiramente soberano. É o que escreve Sproul na página 152. Dessa perspectiva, é como se o um cidadão de qualquer nacionalidade aceitasse o governo político sobre suas vidas, por mais invasivo e autoritário que seja, mas resiste em aceitar o governo espiritual de Deus sobre si. De alguma forma, introjetaram a premissa falsa de que deixar Deus reinar significa eles perderem a liberdade, deixarem de ser livres, mas ser livres, no sentido que acreditam, é deixar de fazer o que querem, inclusive, todo o mal e pecados que desejam cometer. Eles sentem repugnância em relação a Deus, porque aproximarem-se de Deus exigiria deles que abandonassem a vida corrupta e devassa que acostumaram-se a viver. E a parte onde isso tudo faz conexão com a temática abordada por Pedro Banhos nesta obra É que, como também disse Charles Sproul a libertação moderna envolve uma revolta contra a autoridade de Deus E daí as pessoas, as sociedades humanas Buscam através do Estado um outro fator de influência Que substitua Deus em suas vidas E neste caso a tecnologia, o avanço científico, a moda, as distrações Tudo pode servir para entorpecer os sentidos E produzir um impacto existencial nessas pessoas De modo que elas sejam preenchidas de sentido, de significado ou de razão de viver. Embora essa sensação só dure até o próximo lançamento ou novidade tecnológica, de tal que precisem ser continuamente alimentadas com novos joguinhos online, redes sociais, aplicativos, etc, etc. É por isso que Gary Walter Kloss, editor da obra... Guerra de Cosmovisões, nomeia essa nossa cultura de evolucionada ao invés de evoluída, como querem dizer. Pois não está a humanidade caminhando evolutivamente, mas apenas produzindo uma espécie de inchaço existencial que tende à ruptura e não ao crescimento evolutivo nem nada do tipo. Tanto mais, vê-se que esse estado de dominação, ou melhor, a relação entre dominados e dominantes... Entre a seleta elite do Vale do Silício e a população comum está cada vez mais interseccionada ou mediada pela ciência, ou, para ser mais preciso, pelo cientificismo, pela metaciência. E o carro-chefe disso é a neurociência, sendo esta aplicada a praticamente todos os campos, cultura, política, economia, comportamento, em todos os sentidos, esse conhecimento neurotecnológico está sendo desenvolvido para incorporar-se a toda a vida humana e dar a poucos o poder de controlar a vida de muitos. O controle das sociedades, postula então o autor, começa com o cérebro do indivíduo, quem é manipular os processos cerebrais, obterá o poder social absoluto. Doravante, isso aponta para um totalitarismo tecnológico onde chips cerebrais controlarão a atividade neuronal e cognitiva dos seres humanos, sendo que as pesquisas nesse campo são hoje produzidas pelo ramo denominado transhumanismo ou humano pós-mais, e de tão avançados são esses estudos pós-humanos que não haveria como comentá-los aqui. Por quanto deixo a indicação veemente das leituras de transhumanismo, A História de uma Ideia Perigosa de David Livingstone, Além do Humano, Da Animalidade ao Transhumanismo de Charlie Blake, A Pandemia do Transhumanismo de Aaron McCullen, e A Revolução Transhumanista de Luck Ferry. E se o transhumanismo tivesse de ser definido em poucas palavras, se diria que é um sistema de junção ou integração da biologia humana com a inteligência artificial. É a fusão do biológico com o tecnológico Da biologia com a tecnologia Mas o grande fato por trás disso É que toda essa ascensão tecnológica Está a serviço de uma tecnocracia Que tenta exterminar a liberdade de pensamento E a liberdade de expressão Que ao fim se resume em duas palavras Domínio mental hum. E de acordo com o autor Esse processo passa por três estágios A manipulação social Depois o domínio mental e por último, o domínio mundial. E da reflexão de Pedro Banhos, tal como o sapo cozido em água morna, assim somos aquecidos por aplicativos atraentes, ferramentas online, distrações tecnológicas, enquanto nossas liberdades, privacidade e direitos vão sendo violados sem que as pessoas enxerguem que estamos sendo cozidos lentamente sob a água morna. Nossas emoções são a chave pela qual as estratégias de manipulação e domínio mental conseguem êxito. E os mesmos efeitos que foram pretendidos durante anos pelos filmes, séries e novelas agora são trabalhados via aplicativos de celulares e computadores. Ou seja, a tecnologia pós-moderna projeta normalizar as ideias e hábitos das pessoas, servindo de fio condutor para uma completa desestruturação psicológica, moral e de valores e condutas de um povo e de uma nação. Em destaque na lista de manipulações tecnológicas sutis está os videogames, de acordo com o autor. Sua eficácia é a de que o usuário é levado a pensar que está no controle, mas se perceber, sua capacidade de julgamento externo está sendo moldada pelo criador do jogo, e sem notar a manipulação envolvida, os efeitos do vício e da distração produzidos pelo game, vão alterando as funções do cérebro e o estado emocional do jogador. A longo prazo, na assertiva de banhos, os videogames provocam uma dormência mental que leva a um nível de infantilização que não é captada tão facilmente pelo jogador, pois este está imerso na realidade artificial do jogo E portanto, dessensibilizado de muito do que acontece no plano da vida real E isso combina para certos níveis de controle mental Disfarçado pelas agradáveis sensações que o jogador sente Quando está envolvido nas aventuras, emoções e cenários do videogame <risos> Em contraste a isso estão os livros Que por despertar a mentalidade ao invés de adormecê-la são esquecidos, desprezados ou estupidificados e transformados num grotesco joguete ideológico panfletário, como, por exemplo, a obra Como Derrotar o Turbo Tecnomacho Macho Nazifascismo, que é uma vergonha alheia literária, ou então, são tornados panfletagens pornográficas, como 50 tons de cinza e até coisa pior que tem por aí. Tudo isso demarcando o terreno abandonado da cultura literária, ao passo que a tecnologia viciadora e manipuladora é exaltada e propagandeada, e idolatrada pelos jovens em todo o mundo. E chegará, para tristeza minha, um tempo onde os livros serão queimados junto com os que ainda ousarem lê-los, tal como descrito na excepcional obra Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, na distopia, o mundo e a sociedade do futuro tornou-se inimigos da leitura. E a missão dos bombeiros não é apagar incêndio, mas atiar fogo aos livros e às casas dos seus proprietários. Nessa sociedade distópica, os livros são proibidos, as crianças não são ensinadas a ler nem a pensar. E ninguém questiona nada. Na trama, o bombeiro Montag é despertado para essa realidade terrível depois de 10 anos Dedicados ao ofício de queimar livros Após vir, uma senhora que não aceitou abandonar seus livros Ser queimada com eles E a partir desse evento Ele vai percebendo que Os entretenimentos são jogados à sociedade como receitas da felicidade Mas o inverso é o que ocorre Quanto mais entretenimento, menos raciocínio Ao silenciar os livros Montague chega a essa conclusão Silencia-se também as ideias o pensamento próprio e a capacidade de sentir. Faço esse adendo aqui para comentar desse livro porque eu considero de leitura obrigatória a todos os que prezam pela pessoalidade, pela liberdade de pensamento e de opinião. E também considero o livro em questão um esboço do que caminha para ser o nosso futuro. Vede, por exemplo, um diálogo entre Montag e Brit que expõe claramente o ambiente que se está delineando para a nossa cultura moderna. A coisa não veio do governo, disse Bit A. Montag. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida. Foram a tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias que realizaram a façanha. No início, como fica evidente, não proibiram os livros, apenas liberaram o entretenimento e cada um escolheu por si. Na época que Brad Burns escreveu esse livro, a revolução cultural pela qual passava o mundo era determinada pela TV. Era o período em que a televisão chegava aos lares e tornava-se o centro irradiador da nova cultura. Dava-se início. Era o momento triunfal de uma família comum se sentarem todos em volta do aparelho de TV para assistir sua programação tal como agora no século XXI a sociedade se encontra obcecada em torno dos aparelhos de celular onde o ápice do dia de um sujeito é ele tirar o celular do bolso ou da mochila e olhar hipnoticamente para a tela vendo e ouvindo as mensagens e atualizações do WhatsApp TikTok e Facebook e Pedro Banhos constata então que os sistemas eletrônicos e vazios de conteúdos intelectuais abduziram as mentes, roubaram das pessoas a capacidade ou prazer de pensar. E posto isso, é cada vez mais verídico a assertiva da página 53 do livro Fahrenheit 451, que diz que não há necessidade de queimar livros se o mundo se encher de pessoas que não lê, não aprende e não sabe. Mas banho também alerta para outros tipos de manipulação social, como a comida ou a indústria de nutrição alimentar, para ser mais preciso, que tanto compreende a produção global de alimentos como também os hábitos alimentares, dietas, etc. Na conceituação do autor, a questão alimentar também denota técnicas de controle e uma das mais comuns é a redução por força ou indução mental dos níveis de caloria e proteínas que as pessoas consomem. Na era atual, as mudanças no cardápio alimentar têm sido justificadas em nome das mudanças climáticas e para salvar o planeta Terra. E no sistema de escravidão moderna que tentam impor a nós, a proteína animal tende a ser extinta ou reduzida substancialmente e substituída por carne sintética, com cheiro e gosto de carne, mas sem as propriedades energéticas que o nosso desenvolvimento cognitivo e cerebral necessita. E outro aspecto das técnicas de domínio mental mostrados pelo autor São as estatísticas, que por sua vez estão quase invariavelmente alinhadas Às redações de jornais e jornalistas em geral Nesse particular, os jornais já recebem as notícias prontas e acabadas De agências internacionais e repercute, portanto, o viés ideológico daquelas agências De maneira que a mídia nacional torna-se um propagador de valores, ideias e cosmovisões Que não refletem os anseios ou raízes do país em questão, mas de grupos internacionais com interesses globalistas. E Enquanto a isso, o autor vai dizer que a quebra de geração se dá, portanto, pelo fato de que a transmissão de valores e conhecimentos dentro da família tem sido substituídos por aprendizagem de mídia, numa espécie de aculturação eletrônica em que a transmissão cultural está toda sendo pautada pela mídia. E esse padrão é tão importante positor e opressivo, que o jovem ou adolescente que não segui-lo simplesmente é excluído do rol social de amigos ou contatos das redes sociais. Pedro Banhos chama de manipulação emocional, vindo diretamente dos noticiários, filmes e programas que são apresentados na TV e mídias digitais, gerando um efeito dominó que afetará camada após camada de jovens psicologicamente em formação e incapazes de filtrar e comparar com outras fontes aquilo que recebem da mídia televisiva e digital. E é aí que as estatísticas entram, com sua participação letal e nefasta. Mostra-se um gráfico, um quadro com imagens em pizza, colunas ou setas subindo ou declinando. E daí o apresentador ou apresentadora fala em aprovação ou reprovação do governo. Em elevação ou queda disso ou daquilo E com isso conseguem manobrar a opinião pública Ou os jovens e adolescentes Que normalmente são os mais vulneráveis emocionalmente Seja em opiniões sobre política, governo, eleições, violência contra a mulher A injustiça social dos negros, dos criminosos ou do que for Qualquer que seja o discurso protagonizado pelos meios de comunicação ele tende a encontrar eco na alma e coração do público juvenil, principalmente. Ainda que estes, no fundo, nada entendam sobre quaisquer dessas questões. Mas o que importa para eles é estar em sintonia, em consonância com todo o grupinho da escola ou da rede social. Pois eles tendem a falar a mesma língua, vestir a mesma roupa ideológica, ou melhor, serem tão idiotas quanto todos os outros. Mas, para quem desejar saber mais acerca dos métodos de manipulação através das estatísticas, recomendo a obra Como Mentir com Estatísticas, de Daryl Ruff. E assim então, dirá o autor que a necessidade de aceitação dentro de nossa comunidade ou grupo social nos impede de questionar a veracidade de certas informações, nos impondo, cada um a si mesmo, as premissas e perspectivas que se mostram mais aceitáveis ao grupo, por medo de, assim não fazendo sermos socialmente rejeitados e avançando por esse tema Pedro Banhos comenta sobre o jogo de desinformação que também faz parte da manipulação mental que é operada sobre as massas ele confirma que quaisquer das variantes narrativas fake news todas fazem parte de um mesmo esquema o de manobrar a opinião das pessoas capturar sua percepção e direcionar os sentimentos do público para aquilo que desejam. Por trás disso, seus grandes operadores e produtores desse tipo de manipulação estão a mídia digital e televisiva em pactuação com o establishment político. Por exemplo, se há uma manifestação popular nas ruas, se algumas pessoas exibem um cartaz com um tema sensível ao estamento político ou midiático daquele momento, o i 5 vamos supor neste meu exemplo, mas, ou o grupo, nessa mesma manifestação, exibe cartazes com dizeres favoráveis à pátria, à família, a Deus, ou clamando que a mídia é falsa, fingida e que não se deve acreditar nela, o que será mostrado no noticiário? Será focado os cartazes que invocam o ato constitucional que remete ao regime militar? E se dará ênfase de que aquela manifestação é antidemocrática, ou que é financiada por esse ou aquele. Desafeto do grupo político que quer o poder e acusam todos de fazerem parte de uma milícia organizada para derrubar as instituições da república. Mas quanto aos que mostravam cartazes sobre paz, família e valores cristãos e aqueles que acusavam a mídia de manipulação não serão mostrados? A resposta é não. Porque isto revelaria a verdade e o compromisso da mídia em Aliança com setores corruptos da política de exaltar e propalar apenas a mentira Outro caso, que também demonstra esse esquema de manipulação E é muito comum na mídia É o de que, imagine um protesto em que uma das partes convoque centenas de seguidores E o outro mal reúna uma dúzia de manifestantes Se as câmeras filmarem apenas o um pequeno grupo e dá ênfase a este Parecerá que o lado da minoria é que são os mais fortes e numerosos, do mesmo modo se uma agência de pesquisas for é, que faz determinada enquete numa região da cidade em que, de antemão, ela sabe que a maioria ali tende a uma determinada posição política, ideológica ou coisa do gênero, quais são as chances de o resultado da pesquisa ser aquela que já se esperava? Ai, ai, outra manobra de desinformação, vai pontuar banhos, é o uso de falsos especialistas, pessoas que embora possam conhecer aquele assunto, não possuem experiência prática ou então estão comprometidas com uma visão parcial ou política da coisa, por interesses pessoais, ideológicos, financeiros, é de praxe, nesses casos, a mídia ou imprensa, interessada no que o suposto especialista tem a dizer, elogiar ao máximo e exaltar o currículo e credenciais daquele especialista, mas omitir algum ponto fraco de que lhe falta experiência prática naquele assunto ou que o tal especialista é apadrinhado por algum político, coisa similar. Alguém aí se lembra, por exemplo, da médica cantora que prestou depoimento na farsa da CPI da Covid em julho de 2021? A médica especialista em infectologia disse tudo o que os detratores do governo queriam escutar. E daí então ela foi exaltada, elogiada enaltecida. E seu currículo abrilhantado por Renan Calheiros, Omar Aziz Randolph e até pelo governador Dora de São Paulo. Este inclusive ofereceu a ela uma vaga de emprego numa secretaria de governo de São Paulo como forma de parabenizá-la pelo trabalho prestado contra o então presidente Bolsonaro. Mas vale notar aqui que todo esse script é exatamente como Pedro Banho descreve, a falta da, de experiência da senhora Luana Araújo, que poucos ainda sequer lembram o nome dela, e todo o enredo de sua performance. Agradou a corja política ansiosa para derrubar seu inimigo político Bolsonaro. E isso bastou para tornar a médica a maior autoridade em Covid-19 do país. Embora o teatro todo tenha se desmantelado mais rápido do que previram certos grupos de raposas da velha política de Brasília, e a especialista teve de voltar ao seu lugar de costume: o anonimato e vazio moral daqueles que não têm escrúpulos. Mas a vida continua a seguir. O show tem de continuar. Já de muito nos avisou o cantor que a piscina está cheia de ratos. E Ortega Zé prescreveu que viver é decidir o que vamos ser neste mundo. E de igual modo, Banhos vai passar por tópicos de manipulação da linguagem, consumismo, mensagens subliminares e vai chegar ao assunto das trending topics e está relacionada às redes sociais e à vida virtual de modo amplo. Antes de tudo, banhos pondera que os relacionamentos humanos estão sendo modificados, e para pior, à medida que a vida virtual vai substituindo a vida real, para ele os contatos em redes sociais e jogos online estão alterando a identidade dos jovens e até mesmo dos adultos, os processos cognitivos e modos de perceber e lidar com o mundo e as coisas estão sofrendo uma mutação, diante da qual uma identidade coletiva vem a substituir a pessoalidade e individualidade das pessoas. E o sintoma mais característico disso é o de as pessoas se sentirem pelidas e até ansiosas em compartilhar tudo em suas vidas privadas. O lanche que estão a comer no McDonald's, o que? O presente que ganhou no aniversário, o novo corte de cabelo que fez ou até mesmo a lingerie que usa para dormir. E neste caso a pessoa faz questão de postar uma foto dela vestida na peça íntima, com os glúteos à mostra e uma cara de sexy com algum Comentário aliciante e provocador logo abaixo Quem não tem na lista de contatos no WhatsApp Uma dessas que vive a colocar no status fotos dela vestida ou desvestida, sei lá De calcinha ou baby doll ou de biquíni bem sensual Mas também dos sem noção que postam tudo o que fazem O término do namoro, o novo namoro, o desemprego, o novo emprego O chocolate que ganhou do encarregado ao gerente É, que ele deixou pra ela em sua mesa de trabalho mas claro, com o recheio de segundas intenções. <risos> Enfim, a vida privada vai se tornando algo que as pessoas cibernetizadas não querem mais ter. Tudo a seu respeito deve ser conhecido, visualizado, curtido, comentado e retuitado por outros. Quem não se lembra, por exemplo, da famosa tatuagem de Anitta em seu orifício escritor? Em 2021, <risos> isso foi veiculado nas redes sociais. Ela, em posição de 4, bem sugestivo, com o tatuador desenhando em sua parte íntima anal. Ao fim, ela comentou que já não havia lugar em seu corpo para tatuar, por isso escolheu ali. <risos> e logo em seguida, a modelo Jill Hardner apareceu em seu Instagram com as pernas abertas diante de seu tatuador, fazendo também um desenho em sua parte íntima frontal. A vulva da modelo fora tatuada e, segundo a moda de. Revelar expor tudo a todos, ela fez questão de exibir aos seus contatos, seguidores e fãs, à espera do like daqueles que se dispusessem a admirar a sua... É... O seu... É... O trabalho artístico do tatuador. <risos> e Pedro Banhos vai... escorrer acerca disso então que... Dentro desses círculos digitais, desse ambiente online, é tudo uma farsa. E tantos que nelas compartilham, quantos que apreciam esses conteúdos, são alimentados pelo desejo de aparecer. E tudo fazem pensando no quanto os outros vão gostar. Suas poses, linguagem, fotos, vídeos que transmitem nas redes sociais é uma clara demonstração de que todos os que disso participam são alvos ou partícipes de um incendioso processo de lavagem cerebral coletiva mostrando que a rede social pode também ser um experimento social e citando o economista e escritor Diano garcia banhos vai dizer que a mídia social é a soma da manipulação em massa e indica quem são seus gurus e desse conjunto de coisas é que surge então na rede social twitter o divulgado termo trending topics, que se refere às palavras e frases que mais se repetem nos tweets, elevando um tema ou assunto para que seja mais visto e comentado do que outros que não aparecerem no topo de tendências, sendo que os 10 tópicos mais retweetados ou citados serão os mostrados em evidências pela plataforma digital Twitter. E é aí que o jogo de oportunismo e manipulação ganha credenciais de obsessão de um lado e de crime e distorção do outro. Os mais fidrados e obcecados por visualização e comentários são seduzidos ou chantageados por terceiros, golpistas profissionais, que oferecem o serviço de venda de bots, seguidores e contas falsas. Para ser a tendência do momento, basta o indivíduo comprar um pacote de menções e retweets. <risos> Vai destacar o autor. E para aqueles que... Não curtem tanto assim o Twitter, não se preocupe, essa mesma prática também pode ser encontrada em qualquer outra rede social. O Facebook, por exemplo, conforme denuncia Pedro Banhos. 500 curtidas podem ser compradas por R$ 5.535,47 e 50 mil seguidores sai pela... Pichincha de R$ 1.216,59. <risos> Faça a observação de que os valores dispostos pelo autor no livro estão em euro e foram por mim convertidos em real brasileiro na cotação do dia 13 de julho de 2021, com o euro a R$ 6,08 de real, segundo os dados da Morningstar e IC Data Service. E o autor vai concluir dizendo que esse esquema em é só mais um andache faças das redes sociais e faz parte, ou é efeito, de uma arquitetura ideológica maior nas mãos de engenheiros sociais, que trabalham para construir uma sociedade e mundo totalitário ditatorial e baseado na superficialidade de uma alma sem Deus. E atrelado a esse conjunto de elementos está o conceito de memória coletiva, que se trata da criação deliberada de contextos emocionais a fim de que um grupo relevante de indivíduos assuma uma identidade pública específica e seja então um catalisador das mudanças sociais maiores que os engenheiros sociais pretendem para aquela sociedade no seu todo. Um exemplo desse tipo de articulação são os coletivos raciais, étnicos, de classe social e preferência sexual, etc. Alterar a percepção da realidade das pessoas e fazê-las aderir a representações coletivas é vincular psicologicamente essas pessoas a tudo que o grupo fizeram, disser. E essa é a tática mais eficaz quando se trata de manipular grandes contingentes de pessoas. Na explicação do autor, é uma construção sociopolítica de uma mentalidade de rebanho baseada em estereótipos como cor da pele, lugar de nascimento, opção sexual. Quando a pessoa se vincula a um desses coletivos, ela passa a reproduzir comportamentos grupais usando jargões e cacoetes verbais daquele grupo. E tomando parte em quaisquer de suas agendas e de suas reivindicações Foi assim com o movimento feminista, o movimento Black Lives Matter, agenda LGBTQIA+, etc <risos> Ao definir uma imagem e uma categoria social para uma pessoa Cria-se para ela também um perfil ideológico específico Através do qual os engenheiros sociais por trás da mídia das dos meios de comunicação e de setores da política, moldará cada vez mais seus gostos, pensamentos, palavras e ações. E esse quadro social visa ser profundamente emotivo e é feito assim para que esses arquitetos sociais que manipulam esses coletivos possam inspirar neles os sentimentos adequados a cada situação ou momento, estilam neles o ódio quando querem derrubar um representante político, por exemplo. Aquela classe ou grupo é instrumentalizada a sair às ruas em protesto, quebrando tudo, vandalizando e exigindo a saída daquele governante, a aprovação de uma lei específica ou qualquer outra ruptura social. É por isso que existe o termo massa de manobra e se aplica em número general a tudo o que diz respeito aos coletivos e movimentos sociais da atualidade mas estes grupos também são abastecidos com outros sentimentos quando lhes convém. Eles podem mostrar-se ternos e solidários, imbuídos de amor fraternal, por exemplo, quando precisam fazer avançar a agenda abortista ou de gênero. Daí fazem posts e discursos vitimistas tentando mostrar-se como humanitários e preocupados com a falta de amor e empatia das pessoas. A uma pobre mãe solteira que engravidou sem querer pela quinta vez e agora tudo que lhe resta é assassinar seu filho no ventre, porque ela não pode criar tantos filhos sem pai, vivendo apenas o Bolsa Família. Ou então, fazem postagens e propaganda para veicular nas mídias sobre o grande genocídio e perseguição que os homossexuais sofrem de uma cultura patriarcal machista retrógrada heteronormativa. <risos> ao ponto, pobrezinhos, de terem até medo de dar as mãos ao seu parceiro nas ruas e ser espancado por alguém. Muito embora faça eu o comentário, já estou careca de ver pares homossexuais agarrando-se e trocando ardentes carícias onde quer que estejam. Shops, praças, parques, restaurantes e nas ruas de São Paulo afora. Os últimos que eu vi no Shopping Tatuapé não me pareceram nem constrangidos e nem preocupados em ser espancados por algum supremacista heteronormatizado e olhe que estavam em cenas quentes e até exageradas para o ambiente e lugar. Mesmo assim, não foram incomodados por ninguém, nem mesmo pelos seguranças do local. Do que tudo isso se trata, na verdade, é de uma peça de propaganda, intencionada a construir uma narrativa pela qual todas as minorias pareçam vítimas de uma sociedade majoritariamente cristã e preconceituosa. E daí, no momento oportuno, o passo seguinte é colocado em curso pelos engenheiros sociais desse novo mundo pretendido. E de então, toda e qualquer medida tomada contra essa parcela preconceituosa da sociedade, que são os homens héteros, os cristãos, os brancos, etc., terá o aval e justificativa, pois que tudo o que se está fazendo é protegendo as pobres vítimas minoritárias de um mundo cruel e injusto. Essa tática tem a ver com o que agora vem sendo chamado de guerra psicológica, e está amparado no que alguns autores como Pyung chul Han têm nomeado de psicopolítica, porque envolve aspectos e tratativas políticas, econômicas, sociais e culturais, alinhavadas por uma matriz ideológica comum. O filósofo coreano discute isso na obra pessoalmente, e eu tenho ressalvas, psicopolítica. Uma das premissas abordadas por ele é que os indivíduos que se libertam de algo que consideram opressor a eles, tão logo depois de alcançar essa tal libertação, passa por livre e espontânea vontade a submeter-se a outro sistema de opressão. E enquanto acham que estão expressando e colocando em prática seu novo modo de vida livre, eles estão na realidade repercutindo e celebrando as grades de sua nova prisão. <risos> a liberdade é o culto espaço entre uma prisão e outra, é como infere Byung-Chul Han em seu livro e no que concerne ao assunto trazido neste capítulo por Pedro Banho significa que ao se libertarem do que chamam de cultura patriarcal essas minorias injustiçadas logo tornam-se prisioneiras de uma outra cultura esta verdadeiramente opressiva a do coletivismo e nesse escopo de minorias que se tornam uma maioria coletivizada e instrumentalizada para fins mais ideológicos do que de fato, em favor de alguma reivindicação de liberdade ou direitos, nesse sentido foi que no final da década de 1980, dois ativistas, um especialista em relações públicas e o outro neuropsiquiatra, lançaram a obra Depois do Baile, como os Estados Unidos vão vencer o medo e o ódio pelos gays nos anos 1990 na qual elaboraram um plano de marketing e propaganda que visava espalhar a cultura que, à época, continha apenas três letras, GLS, por todo o mundo. Os princípios apresentados no livro instruem o movimento em como adentrar os meandros políticos, culturais e jurídicos e mobilizá-los a seu favor. Nesta obra, Marshall Kirk e Hunter Madsen desenvolveram um esquema tão bem articulado que continha áreas de conspiração até. E sua base... Como tudo o que acontece no campo da manipulação de massas, era a mídia. E de etapa em etapa, a homossexualidade foi graduando-se. E de opção, tornou-se condição. De condição para direito. De direito para orgulho gay. E daí, quem sabe, tornasse-se, ah, um dia, uma obrigação moral ou um dever constitucional. <risos> ou algo do tipo, sei lá. E uma das assertivas que destaco do livro, da estratégia dos autores para disseminar essa cultura na sociedade... E é que nas próprias palavras dele, a aceitabilidade de um novo comportamento depende diretamente do número de pessoas que o praticam ou aceitam. Quase todo comportamento começa a parecer normal se você o encontra frequentemente em seu ambiente imediato. Para isso, para diminuir a sensibilidade das pessoas à homossexualidade, é necessário que o maior número de pessoas fale muito sobre esse tópico em tom neutro ou de aprovação, como se fosse uma conversa franca e aberta, natural, em tons mais filosóficos que emocionais. No fim, é a conclusão que faz tudo se resume a um punhado de bilionários que se julgam a elite iluminada do mundo financiando uma trupe de engenheiros sociais que se acham mentes pensantes e intelectuais, tratando todos nós, cidadãos comuns abaixo deles, como rebanho, usando a mídia e a propaganda para guiar nossas vontades nos dando como recompensa, quando nos comportamos direitinho, um novo clipe da Anitta para assistir, ou uma fofoca quentinha de algum famoso, ou quem sabe o um lançamento bombástico de um novo game para jogarmos online, ou uma nova temporada daquela série preferida da Netflix, ou qualquer outro entretenimento fútil, fugaz e idiotizante. E para quem ainda receia acreditar no jogo sódio que Toda essa corja participa juntos? Em 1991, na Alemanha, numa reunião da Comissão Trilateral, David Rockefeller assim declarou em tom de agradecimento. Somos gratos ao The Washington Post, The New York Times e outras publicações importantes, cujos editores participaram de nossas reuniões e honrou suas promessas de descrição por quase 40 anos. Não teria sido possível desenvolver nosso plano para o mundo se tivéssemos sido submetidos ao escrutínio da publicidade durante aqueles anos. O trabalho agora é muito mais sofisticado e está pronto para marchar em direção a um governo mundial, a soberania supranacional de uma elite intelectual. <risos> e para isso eles contam com a... Anuência de uma sociedade Anulada, dócil e silenciosa Entregues ao poder de um grupo De super ricos tecnocratas E como demonstra Pedro Banhos Todas as medidas políticas Tomadas em nome da saúde e segurança Da população por nossos Representantes políticos eleitos São desde sempre encaminhadas por essa Agenda totalitária global Com direito à participação especial Da mídia televisiva e mais recentemente Das mídias digitais Sendo assim à medida que mais tecnologias vão sendo criadas, vamos sendo moldados para nos tornarmos uma sociedade psicocivilizada. E o próximo passo desse processo de domínio mental será a neuroestimulação cerebral, a partir de um chip implantado no cérebro humano, por onde uma interface de comunicação estará em permanente contato com o cérebro ou mente virtual global. De onde sairá todas as diretrizes, comandos e orientações salutares para o nosso bem-estar? Pois afinal, alguém aí duvida que Musk, Bezos, Gates, Soros, Rockefeller, ONU, China, só querem o nosso bem? E tudo o que você precisa fazer, então, é dizer sim e amém para tudo que vier deles. E se você for... Dominável, digamos assim, o bastante e submisso ao nível máximo, quem sabe você ganha a chance de se tornar um ser humano máquina, um híbrido, um pós-humano. E assim, servir aos seus mestres com mais devoção. Quem sabe com um pouquinho mais de sorte, até elevado de idiota comum para um tecno-idiota. <risos> e para concluir, deixo registrado o adágio citado por Pedro Banhos numa das partes do livro. Raros são aqueles momentos felizes em que você pode pensar o que sabe e dizer o que pensa. E assim encerra a análise da obra O Domínio Mental, A Geopolítica da Mente, de Pedro Banhos.